0: 脑袋一热就看着别人买就自己跟着买
1: 。海南的房子，你把它当汽车来看就好。了。对对对对。对吗？嗯，不要当把它当做那个一线城市、二线城市的房产。海南
0: 从一八年到二三年这个这个阶段，对于房地产打压到这种程度，它其实是很有必要的。
1: 借富不借财的听友们，大家好，欢迎来到新的一期节目。在上期呢，我跟海南这边的一位楼市的专家刘老师、娄姐畅聊了一下，跟关于海南的宏观层面的一些情况。本期我们将进一步的去探讨关于海南深度的微观的楼市的一些内容。那么，再一次欢迎我们的娄姐
0: 。Hello， 听友们，大家好，我是娄姐，我又来
1: 了。好，那我们的精彩继续。那么。还有一个话题，我自己非常感兴趣，因为我我这两天住在朋友的房子里面住了两三天，我发现一个现呃，这个其实也不是一个呃大家不为熟知的现象啊，非常普遍，就是海南现在一月份是旺季，嗯，不管是旅游旺季还是旅居旺季，海南真的好多好多东北人啊，嗯啊。我不知道海口是什么样的情况，但是我觉得三亚，我们去吃饭，都是东北的餐厅、嗯，然后开车的师傅都是东北的口音，然后还有就是我们去楼盘里面，老人养老的大部分都是，对，啊，我我是听不到本地口音的，那这种在海口现象普遍吗？
0: 在海口线下不如在三亚普遍。东北人最早应该到的就是三亚，还有琼南片区，嗯，就跟他们之间这个气候形成很强对比的这种地方。对啊，东北也东北人也是来海南比较早的。当然有一些有一些比较戏谑的说法说，说呃海南是东北第四省，这个我们是不爱听的
1: 。我我就我就挺挺好奇的，就是说为什么会有这么、呃、这些。所谓的东北的购房者，大部分都是这种旅居族，对吗？其实就是很多的养老人群。那呃，因为我们在公众号领域运营了这么多年，那肯定会面临很多的购房者嘛。那您这边的买家，包括一些咨询的呃客户、用户，他们的画像是怎么样？也是东三省或者说北方居多吗？他们是一个什么样的情况？
0: 嗯，这个就是要分城市来看了。嗯，在海口呢，呃，大部分还是，嗯，因为因为限购以后，海口和三亚同样都是五年的这个个税和社保。嗯。这就意味着，如果你是一个外地人，他没有对，他没有到海南来生活过的，他是完全没有购房通道的。所以我们这边咨询过来咨询的，呃，像海口，他是嗯有人才引进，嗯，呃人才落户。这种群体会多一些，啊、嗯，就是说你外地人，他确实是有有想法说要，因为孩子上学，还有因为工作的调动，呃，愿意到海南来居家举家迁移到海南来，这种群体是占有不少不少比例的
1: ，就人才引进的通道，对 ，OK， 还
0: 有一些是其他城市确实有投资，有有想要过来投资的这种人群，嗯、他们是。在呃，在寻找这个城市的机会，嗯，嗯，这种类型的呃网友呢，他们更关注的是呃海口的周边，像江东新区，像呃西海岸的这个再往西走这些地方，有一些就是看起来价格还没有非常高的这种呃板块嗯嗯
1: ，呃价格没有很高的板块大概是什么样的价格？
0: 呃，价大概是你说按
1: 平米的话来算的话
0: 啊、呃，像海口，像海口的市郊，它有一万六左右
1: ，一万六左右，对，已经算比较便宜了，
0: 对。对哦，我以
1: 为是一万以下的，原来也要一万
0: 那你在整个全海南一万以下的话，都是呃，除了这些主城、主主要城市，嗯，其他市县、嗯，呃，并且是那个不不包含东线和西线沿海，嗯、那只有只剩下这个中,中部的那一块，对对，
1: 对吗？嗯。哦，那那整整个岛的价格都已经摆在这儿了。对。所以呃，那那其中我我其实在在那个三亚周边的一个地方叫陵水，嗯，我也去看了一次房，然后我发现一个现象是什么呢？开发商跟我们说，社保这个东西也不是那么要担心的，他说他们会帮你交社保，嗯，然后配合你在交完社保之后再交产证。所以这种现象普遍吗？嗯
0: 、普遍非常普遍，这个是限购以后两年社保区域，嗯、大部分可以这么去操作。对很多开发商会配合这么去操作，对，但是这个对购房者来说是有风险的，尤其是在二四年、二三、二四年，为什么呢？因为因为二四年年底他要面临着这个封关的这个这个大的这个节点，嗯，那你你其实你这个事情你去操作的话，它的主动权是把握在开发商手上的，嗯，嗯，你你碰到一些这个实力不够强强劲的，或者是资金链有问题的、嗯，还有直接像这个恒大和碧桂园这种暴雷的。嗯，它其实是非常不稳定的。嗯嗯嗯嗯，二三二四年以后，如果再这么再这么去操作，但其实现在已经不太需要这么去操作了，因为现在海南不是出政策了吗？嗯，现在呃海口是整体现在已经出了大概有六七个城市在限购这个方向、嗯、方面上已经松绑，松绑
1: 对对、嗯，但是它是非核心区在松绑。
0: 呃，海口是非核心区，嗯、其他的市县呢是通过呃签工作还有人才引进引的方式可以购房、嗯
1: 。那如果是三亚的话呢、嗯
0: ？三亚现在还在等政策，现在还没有完全出政策出来
1: ，所以三亚还没有出政策。嗯，就就是海口以及那其实我们主要也就了解这个两个城市嘛。嗯 ，OK。三亚
0: 现在还是五年的个税和社保。嗯嗯
1: 嗯嗯，那。呃，按这样这么严的一个限购，我们先先前也讲过嘛，它的成交量下跌其实是很严重的。那这个其实是可以跟对应到说整个海南岛它的购买人群来自外省，呃，应该是占绝大多数吧。对，因为我查阅过数据，海南呃在二零一零到二零二零这十年，基本上百分之八十的房子是外省人士买走的。嗯，其中呢。这百分之八十里，又有接近七七点五成的人群来自东三省，嗯，就东北人群呢，大概买走了总量的接近百分之六十，嗯，所以我所以呃，您您这边应该也有统计过吧？就是说，在限购前和限购后，它的成交量下降了多少？嗯
0: 。<笑>岛外人群是海南的这个主要的购买力啊，这个是毋庸置疑的。嗯，我们这里有一个统计的数据，是从呃拿二零一七年跟二零二二年来做对比。二零二二年呢是这个呃限购以后最最下行的一个时期。嗯，那么我们看到啊，这个横向的对比发现，呃，基本上像三亚这个呃。整体的这个销售的面积总数啊，已经下降了百分之四十四多。海口呢是下降了百分之五十。嗯，呃，还有东方琼海这些城市都在百分之呃七十多。其实有从第六名开始。那么全海南一共是十九个市县啊，三沙三沙是现在没有房地产，那我们算十八个，十八个里面有十二个，它的下降的比例是达到百分之八十。那其其实也就意味着限购，因为限的是岛外人。嗯。哦、嗯，那也就意味着其实百分之八十左右的岛是岛外人在购买
1: 。OK。嗯。呃，我这里因为我坐在刘老师身边嘛，我能看到有一个县叫琼中县。嗯。它的一七年跟二年对比是降幅百分之百，这是怎么做到的？嗯
0: 呃，中部的其实海南的中部的四个市县呀，它其实本身是不适合发展房地产的。嗯、它的高，首先第一个高铁不通，那你的交通其实是很成问题的。那现在海口它的高速也在也在也在,也在做也在发展，但是中部你你也没有经济其实非常的薄弱，而且也没有海景资源，所以这几个呃中部的四个市县从从一八年以后呢，直接是呃规定就是只有当地。只有这个市和这个县的户籍的人人员才可以购买。嗯嗯嗯。嗯，所以琼中这个地方是非常典型的。嗯。它它其实不具备说，我岛外人你到那里去生活去干什么？它城市非常的小。OK、嗯嗯。嗯，没有娱乐，没有这个生活的配套，嗯、什么学校啊、医院、啊、这些都非常的欠缺
1: 。那所以像你说的，嗯、只有当地人可以买。你海口人去呃中部四四县，可以可,以可以买。可以买。对。OK。嗯。哇，我的天哪！那那就是我我我脑子里感觉这四个市县就是以农业为主了，嗯
0: ，没
1: 几乎没有产业对吧
0: ？对
1: 。然后然后人口也非常非常的少，对。因为别看海南整个好像在全国人民里面旅游人数是遥遥领先，但是整个海南省人口只有一千万对，
0: 对
1: ，海口两百多万人吧。呃，海口接近三百万，接近三百万，嗯，然后三亚才一百万出头一点点，嗯，所以整个人口量，这个放到一线城市来讲，就是一个区的量，对，所以人口是非常非常少的。嗯
0: 嗯，但是但是海南的这个人口吸纳的这个呃人口的流入的数量还是比较可观的。嗯，我
1: 人口增速是吗
0: ？对对对，嗯，呃、我们第七第七普跟第、呃、第六次人口普查是二零一零年。对。这个十年的时间呢，海南增长了一百四十多万人。嗯。它的涨幅是达到了百分之十六多。嗯。它相较全国来说，它的呃它快了百分之呃十十个百分点。
1: 就全国平均增长大概在五点几、嗯，对，然后海南增长了十六点几，对，这不很明显吗？东三省人口负增长啊，
0: 对
1: ，<笑>因为因为呃，我们前面说过了，百分之八十的房子被东三省的朋友买走，呃，百分之六十被买走了、嗯，剩下一些全国各地的投资客也好，呃，退休养老人群也好，嗯，那这么多的人涌到海南，那无形的就是有进就有出嘛，那些地方的人口就在无形流出了，对、嗯，啊、哦。而且，呃，讲到这个人口流流进流出的情况啊，其实我我发现一个现象，就是说我今天我们约的地方在万宁附近，对吗？在陵水万宁当中部、嗯，气候已经跟三亚有天壤之别了。嗯、我竟然穿着一件长袖呢。刘老师说我们见面的时候录音要穿暖和一点，嗯、我说。三亚很热啊，我都穿着短袖，我想我穿件长长袖就够了，结果发现我冻得瑟瑟发抖。所以整个海南岛它的气候，呃，它有一条呃自西北往东南切的一个线，好像，嗯，这这条线一切割，温度气候完全不一样。
0: 呃，说是这么说，但是这这两天的气候还是比较极端的，因为北方也是在大降温，对，所以这个冷空气它，今天这个万宁跟海口是差不多的 ，OK， 还是比较冷 ，OK、嗯。Okay.
1: 所以，我我我为什么说这个呢？就是说气候这个因素啊，就是真实的体感。我在海南岛，我们单单只开了一百公里来这里录音、嗯，就感觉没有在三亚待的舒服了。那可想而知，现在东北三省现在平均温度应该是负二十度以以上吧？嗯，那那那他们过来想要一个春暖花开的。一个地方，我觉得非常能理解这种心情。对啊
0: ，三亚人口在呃，海东北人口在三亚，他们有很多这些特比较特有带有他们东北特征的这些生活方式。嗯，比如说呢，他们呃开了很多三亚东北人的这些呃特产的店，还有这种专门供、嗯、面向东北人供应的大超市，卖的都是他们的特产。对，嗯、呃。呃，在三亚，我所知道的有不少的小区在济阳区。济阳区呢，它是呃，也算是三亚的老城区。嗯，有很多小区都是东北人比较扎堆的地方。对。嗯，比较明显的是这个夏季跟冬季的人口。嗯，变化差差别非常大，可能夏天停车场里就没有几个车，一、嗯、到冬天呢，那小区周边都会开始堵车了
1: 。对对对对对对，嗯、而且呃，那个据据就是这就是典型的候鸟那个生活方式嘛，就每年的十一月开始到第二年的四月。然后就会生活在三亚嘛？对。然后我我我比较震惊的是，在三亚能看到黑龙江的那个黑龙江的派出所、办事处，办事
0: 处派出所，对对对，对对啊、他竟然
1: 能这样子跨辖区直接把办一个办、嗯、一个点在这里，这种事情在全国是闻所未闻的。嗯。嗯
0: 他一开始三亚能够吸引岛外人，开始就是因为这个呃气候的原因。嗯嗯，但是其实后来慢慢的，他不光是吸引东北人。对。你先你你也你也知道，就是像您住的那个小区、嗯，还有三亚市区的一些楼盘，他们其实客户有好多是来自北京的。对。嗯。
1: 那呃,呃，刚刚讲到就是我们现在暂住在朋友家的那个小区阿那亚那边。嗯。我觉得。至少有百分之四十以上是来自北京的、嗯。
0: 对，我们今天所在的这个旅居盘，刚刚他们也告诉我说，嗯、北京客户可能占到四分之一。四
1: 分之一。对，哦、还有
0: 三亚市区有那个北京的开发商，像国瑞那个项目，就很多都是北京过来的。嗯嗯嗯除了三亚这个东北人这个特征、嗯、哦，那在其他的地方，嗯、像呃城迈，城迈这个地方其实也是。大量的这个候鸟族群在这边买房、嗯，然后夏天没有多少人、嗯，然后冬天那边也非常的热闹。嗯,嗯你像像西边西线这个临高、嗯，儋州，像海花岛这些地方都是这种情况。嗯，但是其实东北人他们都都往三亚走。
1: 嗯嗯嗯,嗯，那可能有一个聚集效应对。那像您刚提到的，像其他这些市县，包括什么海花岛？海花岛就是我们的那个那个皮带哥的项目，对吗？对，恒大。造造的一个非常大体量的一个小区嘛？对,对,
0: 对，其实海花岛我，我我我们我从个人的角度来说，我认为它其实它是一个，它是一个非常。有有理想主义情怀的一个很、嗯、很,很宏宏大的一个项目，如果他能按照当时的这个设想去正常去去顺利的去落地去运营的话，他对海南的西线的这个带动作用是非常大的。是呃，我们曾经经历过海花岛，它那个销售的一个最最火热的一个一个场景，就是海花岛第一次开盘，呃，恒大几千员工，所有人不管你是什么岗位，你是做工。工程的，呃，做这些，呃，所有的岗位的人都要去做接待。嗯，一个工作，一个一个很大的员工可能要接待一车人。嗯嗯，他们包了好多飞机，好多车，全到从海口、三亚的机场把这些人拉到海口周边的这些酒店都已经住满了。嗯，然后把这些人一车一车的拉到海花岛去选房。嗯嗯，其实海花岛呢，呃，它的。它的这个规划的是一千六百个亿的投资，据说它完成了八百个亿。嗯，它所有的这些投资都在呃一号岛是做配套的。嗯，嗯、呃，我们现在能够看得到就是它的这些呃呃游娱娱乐游玩设施，它里面有博物馆，有水上世界。对，嗯，其实都做的都非常的漂亮。嗯，它它它要是把它运营好的话，我觉得应该能够比肩广州长隆、嗯。嗯，然后它的二号岛是住宅。三号呃，三号岛是住宅，二号岛是公寓，嗯、呃，所以其实它上面的公寓是呃按编号已经能编到二二一二百左右，嗯，其实就是它可能有二百多栋，二百多栋，对对对对对，嗯嗯嗯非常的密集，嗯、呃。说到说到海花岛呢，嗯、呃，我们嗯、呃，他其实那边居住的人来说，对他的评价还是正面多一些。正面多一些。对，尤其是你吃到红利的那波人，因为你前期开盘的价格是非常优惠的，嗯，最后最后高峰期炒到这个呃这个住宅可能两万二多，嗯嗯，就它的公寓也有也有一万一万七八这样的价格，嗯，但是最后在高峰期跌落下来之后，现在公寓可能就一万二三都能买到。
1: 开盘价当时卖多少钱？
0: 开盘价嗯，开盘价有六七千的，六七千的。对，那是什么时候的事情？开盘应该是在一一一一
1: 八年
0: 左右，一八
1: 年左右，左右哦、也就恒大最巅峰的时候。
0: 不是在一八，哦、是在、嗯、不是在一八一六一六
1: 一六一六,一六到一八那一段时间。对对对，反正就是恒大在大速扩张的那个年代。对对对对。啊、嗯，那它最终包括类似像海海花岛这种。呃，我我记得在临水附近有一个日月岛，是从融创开发的、嗯嗯嗯，也好像就是、嗯
0: 、没有做起来对，对，都做不起来。这个、是这个是，嗯，它是可能人家其实其实这个是主要是因为环环保环保的整治嘛，对，就是天海被被禁被禁禁止了。但是你这个原来它是审批通过的呀，对，嗯、哦，
1: 对，这个就是一届政府班子，然后他就一届政策嘛，然后等到换了、哦、或者说中央。要做一些整治的时候，它圆满就退翻嘛。对，
0: 海口还有一
1: 个如意岛，如意岛啊，哦、葫芦岛，我知道有很多对对对对，反正基本上都处于要么就是没有完成，嗯、要么就是半吊子的一个情况。
0: 其实海花岛，挺的对海花岛最终呈现的结果是，它其实对于你，你肉眼可见，它周围的海水还是比较干净的。嗯嗯，并没有说对，能够看到造成多大的污染
1: 。嗯嗯，那可能嗯下面的海洋生物，我们我们这些不是专家，我们不去探讨。嗯、但反正就是、嗯、我我我知道的很多岛屿，在建完了之后，又形成了二次污染，它要把它拆除掉。嗯，然后拆除，然后推倒。就是无形当中的很多浪费吧。那呃，我们刚刚呃大，我们刚刚偏离了一下下，聊了一些几个标志性的半半烂尾的岛屿吧。那回到我们人口的话题，那除了像三亚这种东北人民聚集的情况，其他的一些地方是不是全国买家还是都普遍存在
0: ？对对，嗯嗯，西北的呃，华北的。还有北京，嗯嗯，但是华南可能会少一些，
1: 都得带个北字，对对对
0: 对，对北方的。我自己
1: 的体感是感觉，好像长江以北的就会逐渐越来越多
0: 。对，那因为长江以南的
1: 本身气候也没有那么的极寒，对、嗯，他们也对对也不需要。那而且我跟我我前两天跟朋友开玩笑说，在海南最难看到的就是广东的人，嗯
0: 、对
1: ，<笑>几乎就好像没没有，嗯，对。是吗
0: ？是的，广东广东的人对海南，因为我觉得曾经海南是广东的一个一个市一个市嘛
1: 。对对对。嗯，所以没没什么必要过来
0: 。它因为它可能气候方面还是有一定的相似之处。对气候饮食，但是呢，你这个城市的。这种发展是远远不如那边繁华的，对,对对，所以它可能
1: 是没有吸引力。对，嗯，特别是在气候上面，如果你说海口的话，海口的舒适度甚至还不一定能有惠州啊，或者是呃广东南部的几个市的那种舒适度吧。因为我我我去过海口一次，嗯，我印象当中海口非常的潮湿，嗯，是这样吗？唉
0: ，我自己是非常热爱海口的啊啊，我在我们
1: 纯聊气候，我们纯聊气候
0: 。啊<笑><笑>呃，我我在我去年呃，就是，呃，有一个冬天啊，我非常难受，嗯、因为那一整个冬天大概有四个月的时间，它温度低，嗯、并且没有没有几个晴天，嗯、全是下雨的阴雨天气，嗯、很潮湿，很阴冷。在海口呢，呃，你看天气预报是十度，但是它的体感比北方的一二度还要冷，它是非常湿冷的。冷对
1: ，啊，这点这点我们在上海来的人民是知道的，哦，啊、嗯。呃，所以现在一月份海口的温度只有十来度
0: ，不会，不是说一直都这样，它也是有、嗯、有降温，嗯嗯，长嗯，大部分时候是在二十到二十五度左右
1: ，哦，现在还能达到二十五度、嗯
0: ，对，今年这个冬天一共就有两次比较极端的十度左右的温度
1: ，OK， 嗯 ，OK。反正据说有有一段时间，有一部分海口人们还要穿羽绒服<笑>
0: 。是啊，我我们穿羽绒服呀，我今天都带了薄羽绒服呢。
1: <笑><笑>这个是这个是很多人不敢想象的说，说海南岛还要穿羽绒服。哦、
0: 对，尤其是、嗯、所以这个跟你在你选房的朝向也有有很,有很大关系。嗯。就如果你你在海口尽量选择朝南的，朝、嗯、南的毕竟阳光充足一些。嗯,嗯,嗯。我我自己原来是朝南的房子，其实感觉蛮舒服的，阳、嗯、台有阳光、嗯。后来我换的是一个朝东的、嗯，那冬天它的。Okay. 它的这个日照很短，并且这个东东东东西的这个透风啊，导致它非常的冷
1: ，非常的冷。嗯，所以在哪怕是在海南岛，它其实跟呃全国大部分的呃城市一样，也是喜欢买南北通对朝向朝南的房子
0: 。是的，是的，啊、嗯，
1: 这不是一个嗯，这这是一个普遍现象。OK，OK，、okay. okay. 那么呃。那么，既然人口，我们刚刚也讲过六浦跟七浦之间的人口，海南整个岛涌入了这么多人，还有一个很重要的话题，收入和产业。嗯，因为目前我自己体感下来，我感觉海南的产业比较薄弱。嗯，然后呢，三亚就旅游业，可能。为数不多的产业主要是集中在海口吧，因为它省会，而且跟呃我们内陆就是连接的比较近嘛。嗯。所以呃，您您作为在海呃海南生活了十几年，你有感觉它的经济发展的速度在是在一个增速呢，还是说改观的很大？过往的这么十来年来讲，以及包括对未来你的看法是怎么样？嗯、哦
0: 。啊、呃，海南从一八年以后，他做了一个大的规划，嗯，他、呃、把做了一些这个、呃，为了做产业结构的调整，所以就是为了去房地产的依赖，嗯、所以我们整个政策是属于呃叫做壮士断腕，把这个房地产都已经打压到没有空，基本上没有空间了这样的一个情况。嗯、其实他的目的。还是说为了调整产业结构、嗯，就是去发展其他这些更稳定的这种产业。嗯，嗯，一八年以后很明显的是，海南出现了十十一个重点园区。嗯，这十一个重点园区从海口到三亚都有分布。我们海口的江东新区、三亚的这个主城 CBD 区、呃博鳌的乐城，还有杨浦的工业区，这些地方呢，这十二个。呃，这个十二个这个产业园区呢，它就是带动海南整体经济的一个发展的引擎。嗯嗯，然后对于呃我们普通的这种上班族来说啊，就是。在疫情的这几年，普遍还是比较艰难的
1: 。毕竟比较艰难，对对，因为旅游业的关系嘛，
0: 旅游业和房地产的双重的这种呃这种寒寒潮嘛。嗯嗯，我身边有很多房地产从业人，最后都逐渐的离开了这个行业，嗯、并且一些做。呃，稍微就是基础一些工作的人，最后他会面临着就是有有有危机，嗯，就找不到合适的工作、嗯，会有这种情况。OK， 嗯，但是海南省的这个经济的增速的指标一直还是比较。呃，它它它的这个呃 GDP 的增速是有排到全国前几去的
1: 。那那我我是不是可以这么理解、嗯？因为可能基数也相对偏低的情况，所以它的增长潜力还是在那里的。嗯、对对。对，然后呢，您刚刚提到了说也建了很多产业园区，嗯，那主要的布局的是哪一些产业呢？就是未来可能因为随着一个自贸港，包括那个。就是在二四年要基本达到风光的条件嘛，嗯、然后可能二五年就要彻底的风光了嘛。这风光的概念我，我我觉得很多听友可能还不知道，呃，刘老师能帮我们普及一下吗？嗯
0: 。嗯、呃，海南现在是在全岛建设自由贸易区。自由贸易区在全国来说，它它不、嗯，不是说特别稀有的一个一个事物。嗯。但是自由贸易港呢，是呃，自由贸易港，我们全国只有这个呃，澳门
1: 、香港、香
0: 港，嗯，还有现在珠海的呃，长横琴这个区域嗯在做。嗯嗯包括一些小
1: 的，哦、像上海也有自贸区、哦，但是规模没有那么大。
0: 对、嗯，海南是全域建设自由贸易区和自由贸易港。那在嗯，二零二五年呢，要达到一个就是封关的一个硬性条件。嗯，在这个封关的概念是，一线放开，二线管住，就是说你我们海南是在境内关外，嗯、那你到呃。关外的就是这些货物啊和人都是可以自由进来的。嗯，嗯，那从海南进入到我们我们内陆地区是属于一个进出口的一个关系。就要,、哦、要关加关税的，对，嗯嗯，但是它的政策是属于免很多免关税的政策，比如说呃一些原材料的加工，那从国外进口的原材料，你到海南来加工，嗯、你的加工之后，你的那个总产值超过了多少百分之十五还是百分之二十五，那你再出口到呃这个我们内陆地区，它是免关税的，嗯,嗯,嗯，所以其实为了促进就是这个
1: ，呃外
0: 资进来这边来发展，嗯嗯嗯,嗯。
1: 嗯呃，我们如果从消费者和居民的角度来讲，最大的实惠就是免税嘛。嗯，因为大部分的进口商品，无论你是衣食住行，特别是大家比较可能关心的奢侈品啊这些东西，关税普遍在十几个点嘛，十五个点、十七个点左右吧。但是据说是将来封关之后，这些我们每个人有十万元的免税额，嗯，就你可以在海南消费。然后到时候带回内陆十万元以内，你就等于相当于打了八五折吧。嗯，是这样一个概念，对吧？呃
0: ，它有一点区别啊，就是现在海南岛外人的免免关税的额度是十万。嗯。哦，那封关以后，其实我们更期待的是一个日用品的这个免税清单。对。嗯，就不光是我们现在去买的这些奢侈品，呃，日香化这些，那其他的日用品，嗯、还有个就是汽车。嗯。哦、嗯。现在的汽车呢，它是呃有有免税的政策，但是它不普及，它主要用于是这个运营的车辆。嗯，嗯，那你可能能省下来，呃，省下来，比如说一百万的这种进口车，它可能能省下二三十万的税，这个是比较可观的
1: 。因为越贵的进口车，它的税率越高嘛。对对,对。那将来在海南买豪车，对，就会非常非常的便宜。嗯，是吗？
0: 嗯，有一个自由贸易港法，嗯、这个法规还有这个免税清单、嗯、这些东西，其实还没有最终确定下来，没
1: 有落地。嗯啊，但是总的趋势肯定是往一个减免的角度嘛。对，还有包括我我也看了一下新闻，就是说他的这些企业所得税啊，嗯、个人所得税啊。都在全国范围内的大幅下降。对，据说个税最高额最高的那一档只增到百分之十五。十
0: 五，对对对，对吧？是。你
1: 要像是在在内陆城市，我们是要最高增到百分之四十五的。70, 对对对。这个差距就非常大。嗯嗯、是的。
0: 嗯嗯，所以海南现在的这个市场主体的数量的增速，也是全国已经连续四十多个月排名在全国第一。哦、嗯，就是有有很多成立很多公司，
1: 嗯，市场主
0: 体它包括公司，也包括个体，对，嗯，
1: 对，
0: 呃，我们知道在前前一年多吧，有好多这个娱乐公司都过来
1: ，OK， 嗯
0: 、呃，我不知道你听说过没有，沈腾，嗯、呃，还有徐峥，他们都有在海南来成立自己的这个娱乐公司，嗯嗯，
1: 在哪儿交税都一样嘛，在<笑>就交一个比较低的税嘛，是的，是这么理解。嗯对，所以这些我无形当中，这这这,这去年的政策一发布，包括一八年喊出这个口号，大家的脑子里第一概念还是回到房地产，哦、啊，还要来这里不停的买买买。对
0: ，所以这从这个。嗯从这个角度来说的话，海南从一八年到二三年这个这个阶段，对于房地产打压到这种程度、嗯，它其实没，它其实是很有必要的。它没有做无用功，
1: 不然又会过热了。
0: 对，它就是因为咔一下、嗯、把这个刹车踩得死死的，才导致，才才能够让我们海南有一个这个调整的机会。嗯、其实这个调整里面最大的一个。嗯，一个一个结构化的调整，我前面有有还没有讲到、嗯，我觉得这个非常有必要，呃，把它好好说一下，就是这个安居房。嗯、呃，我们我们海南的安居房，它已经走到了全国的前列、嗯。我们现在去看，呃，全国前段时间是深圳有做这个人才安居房的计划，还有在其他的，呃，像您所在的城市有没有这个低价的安居房？嗯、它不是安置房，它是面向。大众的这种低价的这个商品房
1: ，嗯，类似也是保障房的概念
0: ，嗯，或者说
1: 回迁房啊，这种概念是有的、嗯，但是你说大批量的去推它，这目前还是停留在政策口号上面，嗯、啊，或者说落地没有那么的体感那么明显吧。但是我我是听到外界有很多在喊出了海南版本的新加坡模式，嗯
0: ，对，对就是说类
1: 似新加坡的商品房跟租屋两个双轨制嘛是，是的，那是不是也是就是您刚讲的这一个话题？对、嗯，对吗，嗯
0: ，我我我他是在做一个呃结构化的调整，嗯，就是呃从二零。2020年以后，呃，海南呢开始规划安居房，并且它的见效速度非常的快，到2022年已经有大量的安居房推向市场了，在三亚尤其明显、嗯，三亚我们的牙周就有。保利、万科、招商都有在做安居房、嗯，在海棠湾也有保利的安居房，三亚的市区在海口非常多的安居房项目。安居房，嗯，它的本质它其实也是商品房，但是它购买的条件是：第一个，你要有这个当地符合购购房的资格，就是说你要有不限购，呃，有要限购，要有这个呃户口。
1: 呃，我指的不限购就是说你是在当地，你不能拥有过多的房房子，你可能是首套或者二套，是这意思吗？嗯
0: ，安居房的要求必须是第一个没有购房记录，你甚至于你买了再卖掉的有记录的就不行。还有一种情况是、嗯、你的家庭人均居住面积不超过三十三点几这个平方数。OK。所以你你一家三口一百平你就买不了安居房了，九十八平你还可以买安居房。OK。嗯。安居房的价格呢，基本上，呃，在海口，嗯、呃，大概是在市场价的。嗯，百分之六七十。嗯，因为我们现在海口很多的新房，嗯、它价格在两万出头嗯。嗯，那安居房呢，一万一万二千八。嗯嗯。啊，在三亚的安居房的性价比是最高的，因为三亚房价普遍高，三亚的市场价在四万左右，三万三万到三万以上。嗯，那三亚的安居房是呃一万二千多到一万八千多
1: 。有二哦，那相当于四折。对，四折到三折到四折的水平
0: ，是的。所以
1: 它这里、嗯、呃，目前已经推出来有两三年了，对吗？对。那目前您感觉运营下来，就是整个政策推行下来，呃，公平公正公开吗
0: ？对，这个是这个是非常肯定的。嗯嗯，目前呢，我们海、呃、海南是在。在这个总数是二十五万套，全海南省嗯。嗯，那现在已经推出来的话，三亚可能有两三万套，海口也有，对，也差不多这个数。嗯，在三亚，基本上需要买安居房的人，他都能买得到。嗯、现在还有一些房源还还在还在销售当中、嗯
1: ，等于说还供应量充足。
0: 对，供应量充足，反而
1: 还是本地的需求还没有把它消耗完。嗯、对、嗯啊，那 OK， 这个还是让我觉得蛮诧异的，因为它毕竟这么便宜啊。对。为什么会这样呢？是还是因为本地的刚需人群没有那么多
0: ？呃，安居房是从供应端去做的这个规划。嗯，一块一个安居房项目，它从它从这个呃划地的时候、嗯，它已经定好了你的价格，嗯、定好了你的配套，嗯，所谓的指导价格。对，所以地价相对也是、嗯、相对政府让利了。嗯嗯
1: 嗯，其实就是在政府在土拍的这个，他们的不是通过土拍嘛，是。啊、呃，是开发商过来竞拍的吗？嗯
0: ，从从从这个外部来看，他有做了竞拍。嗯，但是实际上呢，安居房是相当于是很多企业你要到海南来做项目拿好地，它的一个门槛。嗯、OK， 就是说配套。对、哦，我
1: 懂了，我懂了，哦、配套就像商办的面积要达到多少一样。Oh, 你安居房要造多少，你才给你商品房的配额？对，啊，是这样的概念。是的。所以这里我经常听到就是保利，保利为什么他能拿那么多项目？他可能安居房造的多。是
0: 啊是，保利二三年在全海南拿地也是排第一的。嗯嗯嗯，这些大央企嘛。嗯
1: 、对。OK，、嗯、那么安居房这个推行下去，其实真的也算是一个非常利利民的一个政策。是啊。因为很简单你，你以三亚为例，它的如果按三四万的商品房。是当地的这个收入，我觉得严重脱钩的，对对吧？呃，这里这里这里海口的收入没所
0: 谓啊，嗯、因为海三亚当地人不买三四万的房啊，那他
1: 们不买。但在安居房之前呢
0: ？在安居房之前呢，三亚有一个呃特别有意思的一个楼盘名字叫同心家园。大、okay. 家你可以打开地图，你看一下三亚有多少个同心家园，起码有三十几个。他们都是呃三亚当地人，就是做的这个回迁安置房。
1: OK，、嗯、是是，呃，回迁房集中的一个回迁房呢，还是说每一个原拆原建的房
0: ？哦，对，就是您说的原拆原建这个概念
1: 。OK，、嗯、就等于说我们这原来是这里的土著居民，我这块土地被征收了。然后因为容积率拔高了，然后有一部分商品房，然后给我几栋回迁房。对
0: ，是的，这样概念是的,是的、啊，但它
1: 都叫同一个名字
0: 。对对，这么搞笑的吗？啊、对，这个、<笑>那出租车司
1: 机能分得清楚吗
0: ？嗯，看周边吧。哦、对
1: ，OK。呃，所以原来他们是因为有回迁房，所以他们买房本身痛苦指数也没有那么难。嗯，然后呢，现在又增加了安居房，让一些落户海南的、落户海口和三亚的年轻人没有买过购房记录的，对，然后家庭规模或者面积比较小的，有一个轻松的。安居乐业的上车门槛
0: 是啊，所以海南这个是非常大的一个进步、嗯。像三亚在安居房推出之前呢，最痛苦的人是到那边去工作的年轻人，嗯，买不了房。对，太贵了。是的，我我身边有真实的案例，就是我有朋友是因为家庭的原因从海口迁到了三亚去工作，最后工作了几好几年，发现在三亚购房买房根本就没有希望，就买到了海口。Okay. 他准备过两成这种来倒倒来倒去的生活。嗯，就买了之后发现后来三亚又推出了安居房。嗯，就有点造化弄人的感觉。
1: 那那那他现在怎么样了？
0: 现在嗯、呃，海口房子你也脱不了手啊。嗯嗯，就还是处于这个生活比较受到影响
1: 。OK， 那这里我们随便呃再再带一下，就是说海口跟三亚，真实的我们比如说普遍一个年轻人吧，嗯啊、呃，大学毕业生，我们也不说九八五二幺幺，就普通的大学毕业生，他一般能找到大概多少薪资的工作？嗯嗯您身边的体感来讲的话，因为我我我在三亚我接触到的都是服务业人员，嗯，啊，餐厅也好，呃，计程车也好，他们普遍就告诉我说，平均一个月赚个四五千块钱，嗯。嗯，你
0: 还是分分分这个区分板块、分行业。嗯，呃，如果是人才引进，你能进这些产业园区的话，嗯、收入应该是比较可观的，六七千总得有吧
1: ？六七千得有
0: 。对，那如果说你嗯你就是讲个均值
1: 的话呢，中位数的概念
0: 。你应届毕业生吗
1: ？啊，就是应届毕业生
0: 。那嗯，有一个数据就是说海口的这个。嗯，应届招聘的工资是七千多，但是这个数据一出来就受到大家很大有这么高吗？我这我觉得没有。我觉得肯定没有、哦，因为
1: 上海的应届毕业生他普遍的起薪大约也在七千多
0: 。哦，上海这么高啊
1: ？七千多在上海算高吗？你租个房子基本一半就没了。<笑>你你要这
0: 么讲的话，<笑>那我就知道了。你应届毕业生到海口，你的你的工作的起点是在两千八
1: 。两千八，
0: 对。嗯
1: ，那我觉得三亚大差也不差，对啊，也就是三四千的水平，对三四千水平你买四万的房子，那简直天文数字。
0: 所以呀、啊，如果如果是要到海南来工作的人、嗯，你首先你先找园区，然后找那些嗯，比如说教师啊，嗯，或者考公啊这种类型、嗯，就不要盲目的说过来我随便找一个公司上班，那可能这个现实会比较残酷。嗯嗯
1: 嗯。嗯而且现在的这两年，呃，不说这两年，今年我还看到一个特别的现象，原来啊，在呃三亚也好，海南也好，买很多房子的都是退休的，呃，我们刚刚聊过的候鸟人呃族群、嗯，现在越来越多的中产，对，特别是我的身边都有听到说，哎，我自己本身就是个例子，嗯，啊，冬天来海海那个三亚过冬，对吧？我在上海来三亚过冬，住,住几间酒店、嗯，虽然现在很贵。真的很贵，呃，但是呢，就是越来越多的中产，因为整个有些经济下行，有些中产失业。但是呢，如果及早脱手的话，一线城市、二线城市的房子一卖，你来三亚，如果说你持币来三亚买套房子住，想要过个类似呃，就这、是、种英文叫 gap year， 中文就是一个断档期吧，让自己休养生息一年两年，我觉得。他们是完全负担得起的，嗯，所以我不知道您这边的客户有没有越来越多的这种现象，就是拖家带口来到这边的中产家庭，嗯，那现在有一个网络上的流行语怎么说来着？叫呃原来的中产坑死的三件套，就是说哦呃大厂上班，老婆不工作，然后小孩读国际学校，还有背负高高房价。那现在这些东西大家都知道无法。就是无法继续下去了，高房价那就卖掉呗、嗯，然后小孩国际学校不读了呗，都躺平了嘛。现在的新中产三件套，我不知道您听过没有，叫身上穿件死竹鸟，然后 city walker 走一遭，买房买在海南岛。嗯这是
0: 三亚传出去的吗？哦、啊，这
1: 叫新中产三件套
0: 。哦，这个口号好，这个我们要好好宣传一下。其实这个第三一点呢，<笑>是因为呃，就像您说的，如果他能够安全的从这些一线退出来的话，他所拿的资金，他到海南来，嗯、呃，不是不要追求这个最高的这些呃，动辄上千万的这些资产，那他在海南其实可以生活的很滋润
1: ，是很滋润对。对，如
0: 果你想追求生活的呃生活的便利性。有有这种人间烟火气的话，你去海口，海口生活是非常舒服的。嗯，除了冬天比较潮湿、比较冷这一点哦
1: 。我知道海口很好吃
0: 。哦、对，海口很好吃。是的。
1: 那那三亚就相比就相形见绌
0: 了。嗯、哦，对。啊，那你到三亚就是过冬也是也气候起码摆在那儿嘛，是不是？嗯
1: ，嗯嗯嗯对。所以，所以我刚刚回到这问题，就是这种情况在我们的购房群。的这些群友里面，呃，普遍吗这种现象
0: ？呃，它不是特别普遍，它不是说全部都是这样，就是比比之前会变多一些。嗯嗯，我身边有碰到网友是从嗯咱们上海过来，嗯嗯、呃，他就是最去海口找最好的产品，嗯。他可以，可以，我们嗯，就是这些购房者，他们我觉得他们还是相对理性的，他不会去追求呃最最高价的那些板块，但是他他会被那些好的产品打动。嗯，哦，这个也是海南这边的一些变化。就过去海南就卖资源、卖气候，它没有好的产品。对，嗯，那现在不一样了，现在也有一些开发商到海南，他会去做一些就是比较升级的、比较符合现代的这些居住需求的这样的产品。哦、嗯，我身边有上海网友，他是过来看好这个，嗯、呃，这个。当地在上海就已经很有名气和口碑的开发商，在海南又是在海口的一个新区盖的这个项目，所以他看完了之后，他觉得价格太合适了。他在上海买那个项目可能要嗯大几百万上千万，他到海口来两三百万，开心坏了，直接直接现金一付就拿房了、嗯
1: 。OK、嗯、OK，、嗯嗯嗯、这个我觉得确实感同身受啊！你在一线城市随便卖一套一套房，我们就说一个中位数的数字，以上海为例啊，上海中位数的房价大概在。六百万左右，你六百万一套卖掉，你来海口买套房，应该还有很多结余嘛
0: ？对。
1: 呃，然后呃，我们不追求就是说最顶级的那一个配套。那现在基本上，如果以三亚、海口等等不同的价位段去我们框一个价格段的话，买一套一百平米的，或者说一百四、一百五十平米吧，嗯、哦，非常舒适的三房，也不说顶级地段，还不错的海口三百万够吗？
0: 三百万不太够，一百五十平三百万只是那个，呃，就是刚好起步的这种产。品。那可能
1: 要到四百，四百左右
0: 。五百万的真比比皆是
1: 。五百万的比比皆是。对。那就是说，买到海口买到五百万，已经能买到改善的，呃，差不多相当高的一个水准。是
0: 的，是的啊、嗯。
1: 然后，如果在三亚的话，可能要再加一些预算，要到六百万。你
0: 做好一点的话，得要、呃、六七百。一百五十平
1: 是吧？呃，一百五上下吧，比如说一百四、一百五。哦，那得得六百万起步了。六百万起步了。对。那如果再想要退而求其次，再降点下来，如果要买个四百万预算。哦买哪哪个城市会比较舒适一点
0: ？在海口啊，四百万，你面积不要那么大，不要那么大。对，一百，因为现在都是一百起步嘛，一百的三房，嗯，呃，有一些会做一百两房，一百两房，你如果够住的话，它其实蛮舒适的，嗯嗯,嗯、哦、那一百二十多、一百三十的这种三房、嗯，那你的单价上到两万四五，其实也也还可以的，这个居住条件。OK，
1: 、嗯、那我们预算再往下走，如果买三百万区间的
0: ，三百万
1: 在海南。整个省的话，推荐哪里呢
0: ？三百万推荐哪里呀？嗯
1: ，如果我这有三百万预算，我肯定买不动三亚了嘛。海海口可能如果买三房也不可能嘛
0: 。三百万房子大把的是是吗？对。全海南你，你你随便找一个地方，就你看你需要什么。如果你你需要度假，那你就去走湾区啊。嗯。哦、呃，如果需要一些呃医疗啊这种资源的话，像琼海那边，嗯，还有文昌，其实这些地方都可以选择的。嗯。啊、呃，你就算三百万，你你你需要居住要上班，然后孩子要上学、嗯，在海口也是可以买得到的。那那我们
1: 先讲度假吧。哦、嗯。呃，有我自己，我我我以自己的需求出发，嗯、我想冬天过来。过冬两个月，嗯、呃，也想有一个春暖花开，面朝大海。然后房价呢，又不想那么贵，不想砸那么多资金在这里。嗯、就三百万预算、嗯，你觉得买哪里适合？
0: 三百万，呃，一百平
1: 。买买哪个城市或县？我是我觉得陵水是不错的。
0: <笑>对，陵水的呃清水湾那一块，它发展也蛮久的。嗯
1: 、但三百万买得到吗
0: ？三百万。三万块钱一百平肯定买得到啊，肯定买得到了。对呀、啊，对呀、啊。啊、哦、，OK，
1: 临水我感觉也已经被炒得蛮高了
0: 。临水是全国房价最高的县城，嗯，
1: 对，全国最高的县城好像第二名是我们浙江义乌
0: 。哦，这样子
1: 啊<笑>、嗯。OK， 三百万能买，嗯、呃，比呃，如果是呃，就是休闲养老或者说度假，临水还是比较适合，因为它那边温度也不、哎、也不用
0: 局限于临水，真真的太太多选择了，因为。它的产品，你看，如果是你完全追求七十年产权的住宅的话，嗯，啊、呃，三百万，嗯，差不多，差不多能买个一百二十平以上，一百二十平吧，对，嗯，那其实还有好多是那些，呃，产权是酒店，嗯，还有一些商业的 loft 这些，其实选择面很大。嗯
1: 、但是我，我、嗯、我们可能是在上海待惯了，就是对于这种商业属性的，天然就有个抵触心理。嗯我不知道在海南，就是购房者怎么看待这类产品？嗯，因为商业它的呃各种水电煤成本、税收，将来你想。因为我们考虑的将来二手房要变现嘛，对，二手房变现，商业的税就比住宅要高得多嘛。嗯
0: ，在海南不一样，因为前面我们有私下有交流过，海南除了海口和三亚，嗯、其他的城市通都没有二手房市场，甭管你是住宅还是商业，都是一样的节目，反
1: 正都卖不出去。
0: 对，然后一样，住宅限购，商业不限购。然后商业的产权是酒店，嗯、它是它之前是限的，现在也不限了。它产权是酒店的产品，很漂亮的
1: 。对，嗯，对。
0: 对，然后像那些 loft， 它的起价非常的低，就一百万都能买得到
1: 。OK， 嗯，就比较小，对吧？对。哦，那可能是因为它商业属性的关系，所以它本身拿地的成本就很低。对。OK。所以反正也将来都卖不出去，不要再太在乎它到底是住宅还是商业。是啊。但是如果你有小孩，也将来可能要涉及到一些读书啊什么的。在
0: 海口，你肯定首选还是住宅。嗯、住宅。嗯，对。三亚。因为海口主城区它有二手房市场啊，嗯，你需要变现的时候，它还是可以卖得掉的。嗯。嗯。
1: 如果在三亚呢？
0: 在三亚，在三亚的情况就太多了
1: ，就太多了。
0: 对，三亚的主城区还有三亚湾、嗯、海棠湾，它现在都有这些嗯七十年的这种住宅。OK。但是其实还有一些商业，它是卖不完的。OK。嗯
1: ，卖卖不完是什么概念？就是
0: 很大的供应量一直在那里。哦，我我
1: 有看到，反正那些什么楼盘一拉点，子，你在贝壳上随便一点、嗯，进去的户数都是别说什么几百套。一千套都不止，有个两三千套的这种，嗯，所以供应量真的很吓人。对，那么呃，我们我们最后我们来快速的去给听友们梳理一下，我们就讲两个城市，也不讲多，就讲三亚跟海口、嗯，买房逻辑是怎么样的，我们笼统的来归纳一下嗯嗯嗯。嗯，先从你熟悉的海口来聊起
0: 。在海口，呃，一个一个岛外人，你到海口来买房，首先你要符合购房资格。嗯、现在的购房资格是主城区是限购五年的个税和社保，嗯、出了主城区是两年的个税和社保。那如果你你你,你，如果你不是在这边工作，你是刚来的，那你可能要走人才落户。人才落户呢，意味着你可能有一个人你要放弃呃原籍，那你要落到海南来户口。落户其实是很方便的，就只要是有这个本科以上。的这个呃文凭都可以很好落户。那现在还有一个就是，如果你不落户，那你过来工作，你的工作是签在这些呃世界五百强的企业，还有总部企业，你签完之后马上就可以买房。首先要解决这个购房资格的问题，嗯，其次对，其次，那么你在选房的时候，首先你你看自己的这个核心的需求。如果你是带着孩子，现在就是到海南海口和周边这个教育资源好的地方，让孩子移居过来上学的情况也非常的多。嗯、呃，我身边有很多都是咨询这方面的，所以嗯、呃，你接着是选这个学校，根据你孩子现在的这个呃学龄学龄学龄的这个情况去找好的学校。那找学校之后呢，就开始找学校周边的房子。嗯，哦，这是一种情况，还有一种情况是他要过来工作的，那你就在你工作的范围嗯、呃，通勤范围之内找。嗯，他你如果你这些情况都不是，你是纯投资的，那你就找，呃，最漂亮的、最打动你的。嗯，但是不要太偏，不要偏到这个呃郊区去了。那个地，那个、地方不要太偏是什
1: 么概念？那我，所以我们说以海口为例嘛，我知道海口有四个区，哦哦哦、对吗、哦哦？那四个区它大概是一个什么样的范围是相对比较安全的领域？呃、嗯，有些什么界限吗？嗯嗯
0: 呃，主城区，然后呃，主城区出了这个椰海大道就比较偏，南北、嗯、对南北北南边出了椰海大道就是偏远地区。OK，、嗯、然后东西的话，现在东西发展都还蛮均衡的，就是现在西海岸这边是比较成熟的，但是西海岸南片区是待发展的。片区，然后东边呢，现在是江东新区，嗯、江东新区也是一个比较热门的，在在高速发展的一个地方。嗯，嗯，所以但是有一点就是，有一些它是属于南边非常偏远的南边，但是因为它在南渡江以东，它也把自己称为江东，但这个实际上它是不是核心的这个江东的概念？嗯嗯嗯嗯，那海口的购房。购房逻辑，您觉得还有什么？我、嗯、就是基本上海口
1: 是沿着海岸线对来发展，然后呢、嗯，东西海岸线一路贯穿，然后呢、嗯，如果往南面，南面我简单理解就是往山的方向去，嗯
0: 、对吗？算吧，呃、算吧，然后就
1: 是越来越资源薄弱，对。然后现在比较成熟的区呢是在哪那里？
0: 嗯，就非常成熟的成熟的,成熟的板块。第一个是滨海大道、嗯、国信大道，呃，紫园片区这种有好学校的，还有新木岛、嗯，呃、海淀岛，然后嗯、呃，主城区啊，就是是不是龙坤、龙坤南这个。这一片这些地方，嗯嗯，这些地方是相对成熟的，成熟的，
1: 的对。呃，海口的城市它有没有老区、新区这种概念？非
0: 常明显
1: ，非常明显
0: 。对。那老区
1: 现在在没落吗、嗯？还是说城市更新也在有在，有在，有在
0: 旧改做做做,做更新。嗯，哦，所以老主城区呢，做旧改腾出来的地，它其实也是比较房价也比较贵的。嗯嗯
1: 嗯 ，OK。那么这就大概梳理了一下海口的一个逻辑。嗯、那我们再回到三亚。啊，那因为你刚您刚讲了，就是说我们海口这边购房者很多都已经来看学校了，说明刚刚印证了我们前面讲的时候嗯嗯，新中产有很多在往海南移居。那三亚呢，它的情况是怎么样？因为三亚我们以旅游者的角度就知道很多湾嘛，嗯,嗯,嗯,嗯然后呃，然后包括我们现在住的呃相对热闹一点的吉阳区啊、嗯，包括原来的那个是天涯区吗？
0: 嗯，天涯跟几样是连连起来的。对呀、啊嗯，就
1: 就是相对人口密度比较高嘛。嗯，然后你再往再过去的这些海棠啊，嗯、包括有一些我们都叫不出区名的，就是以旅游主打的。那整个三亚的购房逻辑也是沿着海岸线，对吗
0: ？三亚它呃每个湾之间它的距离更远。嗯。呃，崖州在最西，崖州在最西，最西对、嗯。海棠在最东、嗯嗯。海棠这边的是房价最高的地方。哦，那你三亚像三亚湾，三亚湾所有基本上这些海岸的一线基本上都没有了，嗯
1: ，全部开发完毕了嘛？嗯、
0: 对、嗯，所以你呃就是四五万，那你可以考虑就是更接近海景资源的，嗯，啊、呃，在海棠还有三亚湾，嗯，对，那在牙洲的话就价格就比较友好一些，嗯，就两嗯两万多的这个商品房，为什么？一万多就因为牙洲是新区啊
1: ，是新区，对对对，人口还没有导入，新新
0: 对，嗯。嗯然后在三亚，就是主城区，像吉阳，吉阳现在呢是在做城市更新、嗯，它的规划还是非常非常全面的一个地方，高速发展的一个地方。o、okay. 嗯、那这边的价格呢，就是在三万多、四万块钱这种小区，还是还是有的选的。嗯嗯，
1: 还是有的选，说明三四万只是个门槛
0: 。啊、呃，对，嗯。哇！所以那那那还有一个一条路，就是看大家愿不愿意去走，就是二手房。嗯、二手三亚、海口三、三亚现在二手房都是属于简陋的一个状态
1: 。二手房、嗯、我我知道说是跌的蛮惨的。对呀、啊。三亚的二手房。对呀、啊。但三亚的二手房的流通没有海口那么强，对吧
0: ？啊，你如果是拿来住的，嗯，你你买次新房，我觉得没有什么问题、嗯。但是你要是说你持有之后你还想再转手变现的话，嗯、那我觉得不太看得到希望
1: 。为什么？
0: 因为因为嗯，因为三亚它一直以来对它的二手房市场就没有什么二手房市场、嗯，因为你岛外人你过来是买旅居的，他是要住得舒服的，嗯、买新不买旧，对不对、嗯？我们二手房大部分还是由刚需群体去消化的。对、嗯。哦，那你以后这安居房摆在那儿，嗯，谁还买二手房呀
1: ？但是像您说的，嗯、如果我我是早些年买的一个相对有，比如说稀缺资源、海景。嗯它房龄老了，嗯，但是我我这么多的海岸线基本都开发完毕了，嗯，我也没有海景房了，那、嗯、会不会这些产品会相对有支撑呢？呃
0: ，我房价房一个房子它的价值的周期是不是在十五年左右达到这个、嗯、巅峰嘛？然后再往再往下走就要往下走了，是不是对,对对，嗯，所以你这些地方其实如果它的配套也没有说特别好，嗯,嗯，哪怕有个海
1: 景也撑不住，
0: 对呀、啊，嗯。嗯，因为、okay. 因为一开始你人家买新房也是希望说能保持增值的，最后受到了这个市场的教训，那你接下来你再去接盘的人，我觉得会更看清楚这个事情
1: 。嗯嗯呃，教训已经好几波了，是所以也应该<笑>应该再不长记性也没有办法了。嗯<笑> ，OK， 好，那么我觉得呃，已经把海南的整个楼市大大小小的。聊了一次，然后我最后想再提一下问题，就是关于刘老师，我们现在来嗯、呃、咨询我们或者说我们的客户或者群友里面，大家比较关心的、经常会被问及的关于海南楼市的是哪些问题
0: ？呃，比较关心、最关心的还是购房政策资格方面。OK， 这个我们
1: 前面聊过。嗯
0: 、对。嗯嗯，其他的话。呃，他们有有一些购房网友会被价格和性价比带着走，嗯，嗯，他们找我们问的有一些楼盘是看起来价低，但是实际上它是因为位置偏远的原因，嗯，哦、嗯，会有会碰到这种，嗯，这个怎么说呢？他们关心的是，就是说有有一部分人是盯着低价低价盘来的 ，OK， 嗯
1: ，低价盘的话呢，就呃还是这种可能旅居的人比较多吧。嗯，对，因为他肯定不是、嗯、不是在这里工作，或者说有就学、嗯、就学需求的嘛。对对、嗯嗯，那旅居的，就像您说的，你你,你可能三亚还能呃，整个整个海南岛还能找到一字头的房子，但是都是相对离开这些核心城市比较远的地方了。是
0: 的，是的，啊是的嗯、所以买
1: 房还是要注重地段地段嘛。
0: 对，那你
1: 这些房子，你可能将来别说有二手的流动性了，你你将来保值性也没有。嗯
0: ，是的，所以、嗯。嗯、呃，在海南呢，除了海口的主城区，海南大部分房子它流通性很差。嗯，嗯，你你就从就从一八年到现在，呃，整个海口涨价的不到百分之十，不管是当时的新房，一八年的新房到二三年能够保值涨、嗯、涨价的不到百分之十。嗯
1: ，不到百分之十。那您您刚说您买的那套二一年的房子跌了百分之十，这不是、啊？相当正常嘛，也就是个大型的水平、哦
0: 啊。对对对
1: 。OK， <笑>二次安慰。<笑> OK， 那么呃，如果说问到的主要都是一些政策层面，还有包括它的地段层面，呃，给我们的听友最后再来嗯。呃有没有什么忠告可以给到大家？如果说要考虑海南的楼市、嗯，不一定要买啊。嗯嗯嗯，有什么忠告要告诉大家
0: ？啊，第一个呢是，就是我们接着前面来说，就是海南的房子流通性差。嗯嗯、呃，它不具备这种金融属性，保值增值还是比较难的。嗯，就自己住。嗯、对你就是住就对了。嗯。嗯然后第二点是你，你你要来买房，你要找到非买不可的理由，千万不要脑袋一热就看着别人买就自己跟着买。嗯嗯，一定要想清楚，就是我这个房子我非买不可，我买了它，它它给我产生的呃，不管是旅居也好、养老也好、度假也好，它的价值呃能够充分发挥的，你再买。嗯，一个月、一年就住几几十天，也就一两个月这种，其实我觉得可以，你先体验
1: 。嗯嗯，租一套。对
0: 呀、啊、对呀、啊嗯，因为
1: 租房也不贵嘛。对啊，哪怕现在旺季贵一点，我觉得花这么一点点代价，比你花上百万的去直接真金白银掏出来要好
0: 。是啊，那如果是这种普通的家庭，在资产配置这边，嗯、如果你你把这个呃资产配置到海南，它可能就是一个消费品，一个一个一个消耗品。
1: 我我我们刚刚私下也聊，我说海南的房子，你把它当汽车来看就好了，对
0: 对对对，对吗？嗯，不要
1: 当把它当做那个一线城市、二线城市的房产，对，它确实没有金融属性。还有吗
0: ？还有第三点，我觉得还是比较重要的，就是呃，那你来了解海南房子的时候，如果你碰到一些低价诱惑。哦，打非常非常低的价格，打特价的，那一定要谨慎。嗯，海南还是有不少的这个买房碰到掉坑的一些案例的。嗯
1: 嗯，其实哪怕就是从我们刚刚呃先前聊的话题。你没有碰到坑，但是你碰到错的周期，你也血本无归。对，所以还是要在这个重,重大决策前面要深思熟虑，多看看我们罗塞尔的公众号的文章
0: 。嗯，这个号，这是我筛选
1: 出来的良心的公众号、嗯，绝对不是营销号，对吗？是的，是的，嗯。嗯嗯、OK， 好，那么我们已经聊得非常非常久了，我觉得海南楼市，哪怕是我们两期的节目也聊不够。那希望有机会再请呃我们的刘老师呃楼姐来做客我的节目，再跟大家畅聊。呃，那么本期“节户不劫财”的节目就暂时告一段落。那么听友们，我们就下期见了，拜拜
0: ，拜拜。